0: Esse podcast faz parte do site Fam Acesse fanbonanet.com.br Olá para você que acompanha o Pavo Grizzlies, Essa é, esse é o nosso sétimo episódio, trazendo o resumo da semana do Memphis Grizzlies na NBA, meu nome é Ismael Ferreira, eu sou o administrador do Memphis Grizzlies BR no Twitter e agora também no Instagram e no YouTube, então se você quiser saber mais sobre o time, sobre as novidades, análise dos jogos, resultados e tudo mais, siga lá no Twitter e no Instagram, o é o mesmo, MemphisGRZBR, e agora também no YouTube basta pesquisar por Memphis Grizzlies BR e o canal vai aparecer lá na primeira página então, trazendo o resumo da semana primeiro passando pelos resultados rapidamente antes de fazer as análises os Grizzlies começaram na segunda-feira contra, contra o Houston Rockets recebendo o Houston Rockets em casa tentando se recuperar a derrota pesada contra o New Orleans Pelicans que havia acontecido no sábado passado né? e a equipe conseguiu vencer por 136 a 102 na quinta-feira na segunda partida seguida em casa os Grizzlies receberam o Los Angeles Clippers A segunda partida entre as duas equipes na temporada o Grizzlies venceu por 120 a 108 já no último sábado a equipe dos Grizzlies, vale lembrar os Grizzlies, jogaram essas duas partidas contra o Rockets e contra o Clippers com seu elenco completo, mas desfalcado no sábado a equipe sofreu mais uma derrota pesada fora de casa, dessa vez para o Minnesota Timberwolves por 135 a 98. No segundo em confronto das equipes na temporada, no primeiro, o Grizzlies tinha vencido em casa na semana retrasada por 125 a 118 no overtime. Antes de gente falar sobre os jogos, vou trazer um pouco sobre algumas coisas de fora da quadra né, que influenciaram, enfim, na semana dos Grizzlies e também valem ser notadas, sobre as lesões. Como eu disse antes, na segunda e na quinta-feira a equipe conseguiu ir para os jogos 100% sem nenhum desfalque, que é uma coisa inédita, os Grizzlies sempre começaram, começaram a semana com alguém na injury reserve ou alguém nos relatórios, melhor dizendo, de, de lesões e tal, preocupando ou questionava para a partida, mas dessa vez o Grizzlies conseguiu passar ileso nas duas primeiras partidas. No entanto, para o sábado, a equipe teve duas dúvidas e que no final das contas viraram três baixas, né? Porque o Porque o Melton havia sido declarado fora da partida, depois o Merrill, e o Brooks, que era duvidável, digamos assim, que era dúvida, também ficou fora da partida, enfim, foram três desfalques para a equipe no jogo contra o Timberwolves. Claro, isso não justifica... ...o placar e o jeito que foi a partida... ...mas isso é um assunto para logo mais... ...sobre esses três desfalques... ...no caso do Sam Merrill foi o tornozelo... ...que ele acabou torcendo no último lance... ...da partida contra o Los Angeles Clippers... ...uma tentativa de pegar um rebote... ...ele pegou o rebote mas ele acabou aterrissando no pé do Aldama... ...e acabou se machucando, virou o pé... ...o caso do Melton é um problema na virilha... ...o caso do Brooks não é na mão, graças a Deus... ...é um incômodo na coxa... ...e todos eles vão ser reavaliados amanhã... ...e vão constar no relatório de lesões que ainda não saiu né ...estou gravando esse vídeo no domingo de noite... Ainda no seu relatório de lesão a gente não sabe a extensão da lesão e se eles vão ser desfalques no jogo da segunda-feira, que é o jogo contra o Utah Jazz fora de casa, que a gente vai falar também na sequência. Agora sim, trazendo a análise do primeiro jogo contra o Houston Rockets, que, retomando, né, o placar foi 30, 30, 136 a 102, é tanto número que até me enrolei. Uh, sobre esse jogo, tá? Uh, claro, o Grizzlies fez sua parte, enfrentou uma equipe que está em processos de reconstrução, claro, processo de reconstrução, não está preocupado com as vitórias dessa temporada, e tem poucas vitórias na temporada e tudo mais, talvez esteja sendo a pior equipe da conferência, mas a equipe do Grizzlies fez a sua parte, aplicou a maior uh, margem de vitória que os Rockets tiveram contra nessa temporada, então uh, foi um trabalho bem feito, e alguns números chamam a atenção, que são números completamente fora da, do padrão que os Grizzlies vêm apresentando no campeonato até aqui, como 70 pontos garrafão, que é acima da, da média do Grizzlies, que é a maior média da liga, 30 pontos de fast break, que também é um número acima do que o Grizzlies vem apresentando, e 33 pontos uh, a partir dos turnovers, que também é um número bem alto, tá? Outros números que chamam a atenção, o aproveitamento de quadro de 54%, um aproveitamento bom, que justifica os 136 pontos da equipe, e também o fato dos Grizzlies fazerem mais 30 pontos em todos os quartos pela primeira vez da temporada. Alguns destaques individuais da box score, uh, claro, eu, quando a gente fala de destaques individuais, a gente sempre vai falar mais ou menos regularmente dos, de três jogadores. Né? Do Jamorão, que nesse jogo terminou, jogou só 24 minutos, né? foi, foi poupado no último quarto, jogou 24 minutos para 22 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, tendo um plus-minus de 25. O Jaren Jackson Jr. terminou a noite com 18 pontos, 7 rebotes, 2 roubos de bola, dois bloqueios, um bom jogo defensivo dele, que também jogou 24 minutos teve um plus-minus, maior plus-minus da equipe de 34. E o Dylan Burks terminou a noite com 16 pontos, 2 rebotes, 3 assistências e dois roubos de bola em um pouco mais de 22 minutos. Ele que jogou um pouco menos né que os outros dois uh, destaques, e também ele tem um aproveitamento um pouco mais baixo do que estava apresentando na bola de três Ele teve 25%, ele que teve média de média de mais de 4% de acertos até começar esse jogo. Sobre destaques, que a gente pode dar sim destaques da partida em si, não destaques individuais, uh, os Grizzlies sempre começaram bem nos, nos quatro quartos, isso se explica porque a equipe conseguiu fazer 30 pontos em cada um deles, e a equipe também sobre segurar a reação dos Rockets quando eles tentaram reagir em todos os quartos, nos minutos iniciais o Grizzlies abriu vantagem no primeiro quarto foram 8 pontos, nos primeiros 5 minutos no segundo quarto foram 10 pontos nos primeiros 4 minutos no terceiro quarto foram 15 pontos nos primeiros 7 minutos todas essas, essas pontuações ainda sem ser feita a primeira substituição do quarto e o Rocket sempre dava uma maneira de reagir com as primeiras substituições mas os Grizzlies nunca deixaram a diferença no placar diminuir no pior momento do jogo, que foi o segundo quarto que a defesa dos Grizzlies não funcionou tão bem e a equipe cedeu 36 pontos, que tem sido comum na temporada, a equipe cede mais 30 pontos no quarto, várias vezes durante a partida, o ataque conseguiu se manter no jogo, conseguiu fazer 41 pontos e, como eu disse antes, não deixando a diferença reduzir. E no final do jogo, aproveitando que a diferença do placar estava bem dilatada, os Grizzlies puderam poupar, né? o Moran saiu com faltando 3 minutos para o final do terceiro quarto e não voltou mais para a partida, assim como outros titulares, e não teve necessidade. Então, Jogadores como o Sam Merrill, o John Conchar, o Jared Culver, o Santi Aldama e o Xavier Tillman, que não fazem mais parte da rotação principal da equipe, todos eles tiveram chance de jogar no último quarto. Agora sobre o segundo jogo da semana, que foi a vitória de 120 a 108 contra o Los Angeles Clippers na quinta-feira, alguns destaques sobre essa partida, é, é claro, uma vitória importante e tudo mais, o Grizzlies fez sua parte, mas o Los Angeles Clippers veio desfalcado, para Memphis, e eu acho que entre os desfalques, né, teve alguns jogadores do banco que também ficaram fora, mas a ausência do Nicolas Batum limitou bastante os Los Angeles Clippers, que gostam de usar o Batum como cinco e partir para o small ball em, par, em determinados momentos do jogo. eles Sem, sem o Batum, eles ficaram restringidos essa possibilidade e jogaram mais tempo com o Ivan Zuba e com o Heiserstein como pivôs de, de fato. Né? Os Grizzlies souberam aproveitar bem o Garrafão, sendo agressivos, como tem sido uma, uma constante na temporada, foram 74 pontos no Garrafão e 23 pontos no Fast Break, foram os dois destaques assim, que o Sumari nos dá sobre a pontuação do Grizzlies na partida. O aproveitamento de arremesso de quadra, de novo, acima dos 54%, o que é um ótimo número para a equipe. Em destaques individuais, de novo, as três maiores estrelas, os três principais jogadores, melhor dizendo, dos Grizzlies, o Jamoran fez 28 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, ele que teve 61% de aproveitamento nos arremessos de quadra, com 20 pontos feitos dentro do garrafão. O Jaren Jackson Jr. teve 18 pontos, 6 rebotes e 4 tocos, sendo dois deles no último quarto. Ele que se arremessou 43% de quadra, arremessou 42% do, da linha de 3, com 3 acertos em 7 tentativas. Uh, de novo, né o problema do Jaren é que o aproveitamento dele em curtas distâncias não é tão bom quanto se esperava no jogador da altura dele, né? Ele não tem um arremesso muito seguro perto da sexta ainda, mas no aproveitamento de fora, ele, ele foi bem nessa partida e ficou acima dos 40%. E o Dylan Brooks terminou a noite com 18 pontos e duas assistências No primeiro quarto, a equipe começou muito forte com os titulares, abrindo do 16 a 5, antes da primeira substituição, com um pouco mais de 5 minutos jogados. No decorrer do quarto, os clipes reagiram, conseguindo uma sequência de 7 pontos seguidos para diminuir a diferença no placar, encostar no marcador, e os Grizzlies voltaram à frente e voltaram a abrir um pouco mais de vantagem no final do quarto, já com o Brandon Clark com o Jalen Jackson Jr. no garrafão indo para o segundo quarto com a diferença de seis pontos no segundo quarto os Clippers conseguiram se ajustar durante a partida recuperaram um pouco essa desvantagem encostaram no marcador e ficaram a dois pontos e o Grizzlies conseguiu reagir a partir da volta do Dylan Brooks que voltou com três minutos jogados no segundo quarto e ajudou os Grizzlies a estender a vantagem para nove pontos e essa diferença ficou dilatada durante boa parte do segundo quarto, que mostra a importância do Dylan Brooks na equipe hoje, né? Ele que contribui muito defensivamente nesse jogo, especialmente marcando Paul George. E quando o Dylan Brooks saiu para descansar, faltando 1 minuto e 50, foi exatamente o tempo necessário para o Clippers encatar sete pontos em sequência e para o intervalo apenas dois pontos atrás. Então, no segundo quarto, o grande nome foi o Dylan Brooks, e a diferença que ele fez no, no placar a favor dos Grizzlies e contra os Grizzlies quando ele não estava presente em quadra. O bom momento dos Clippers permaneceu no terceiro quarto com os titulares de volta à quadra e dessa vez foi a oportunidade que o Grizzlies teve de com alterações em encostar no placar e no caso as alterações em questão foi a entrada do Zaire Williams a manutenção do Ben com o Jordan em quadra com o Kyle Anderson e com o Steven Adams. A diferença do marcador que chegou a estar em um ponto subiu para 7 pontos e terminou o quarto em 8 pontos. Essa diferença ela foi ampliada no último quarto com quando o Los Angeles Clippers optou pelo small ball com o Amir Caffey no lugar do Nicolás Batum machucado, mas essa alternativa não funcionou e, e o Grizzlies que tinha o Brandon Clark e o Jaren Jackson Jr. em quadra no garrafão souberam aproveitar isso, souberam jogar embaixo da cesta e ajudaram a construir uma vantagem que ficou impossível do Clippers reverter no final do jogo. Faltando um pouco mais de dois minutos, começou o Garbage Time, foi quando o Sam Mario, o John Conchard, o Sancho Aldama, o Kylian Tilley e o Xavier Tillman vieram a quadra e foi quando aconteceu a lesão do Sam Mario que eu não mencionei antes quando eu falei do Injury Report, foram nesses dois minutos que ele jogou que ele acabou torcendo o tornozelo e foi... acabou ficando sendo... acabou se tornando desfalque para o jogo de sábado. Agora sobre o jogo contra o Minnesota Timberwolves no sábado, como eu mencionei no Twitter, eu não consegui assistir o jogo ao vivo, eu acompanhei os resultados, acompanhei a evolução do resultado, melhor dizendo, o que não, bom, né, o placar, como eu mencionei antes, foi 135 a 98, então vocês imaginam como foi o andamento do placar até o final, né. Para começar, o Grizzlies nunca chegou a liderar a partida, depois eu assisti ela e tudo mais. Em momento nenhum, os Grizzlies lideraram a partida, o que mostra como, 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 foi, como a equipe do Timberwolves foi dominante. Se é possível apontar um destaque individual, dá para se falar dos jogadores que uh, foram menos piores, né? Do time titular, o Desmond Bane fez uma boa partida, acertou 4 de 8 do perímetro, terminou com 21 pontos e 5 rebotes. E o Kyle Jones vindo do banco, perfeito, de 3 com 3 acertos em 3 tentativas, 16 pontos, dois rebotes todas as assistências. Mas foi um jogo totalmente fora do alcance do Grizzlies desde o começo. Uh, o Rolfe fez mais 30 pontos em todos os quartos. Os Grizzlies não passaram dos 25 pontos em nenhum quarto. O único quarto que foi mais parelho ali foi o último, mas o jogo já tinha acabado, já estava no garbage time desde o final do terceiro quarto. Mas assim, analisando daí, sem fazer que terra arrasada e tudo mais sobre a partida, o que que o que que dá para se dizer do dos Grizzlies contra o Timberwolves. O começo não foi tão ruim, com os titulares em quadra, a equipe uh, estava perdendo por quatro pontos na metade do primeiro quarto. Com as primeiras substituições, as coisas não funcionaram bem. Então, vamos falar das substituições, sabe tá? E como a equipe foi arrumada sem o Sam Merrill, sem o Dylan Brooks e sem o Danitoni Melton. Foram dois desfalques da mesma posição, na posição 2. O Brooks entrou na equipe no lugar do Melton. Então, a opção foi por entrar com o Kyle Anderson na posição 3, trazer o Bane para posição 2. Na rotação, o Zaire Williams substitui o Melton, entra com o Bane em quadra, e quando o Bane sai para descansar, entra o Jones na posição 2, e o Williams, Williams passa para a posição 3. No final da rotação, daí sim entra o John Concher, que leva o Tyler Jones para a posição 1, quando o Moran sai de quadra. Na rotação da posição 5, teve uma surpresa, né? Como o Anderson foi deslocado para titular na posição 3, abriu espaço no, no garrafão para a entrada do Xavier Tillman, que jogou boa parte do primeiro quarto na posição 5 e voltou no final do terceiro quarto, já no garbage time No caso, ele entrou na posição 5 e o Brandon Clark na posição 4. Então, como eu, como eu havia mencionado antes, na metade do primeiro quarto, o placar estava uh, a diferença em 4 pontos para o Timberwolves, mas a diferença foi aumentando. Os meses nos últimos 6 minutos do quarto fizeram apenas 8 pontos, sofreram 21, então... Passam as contas aí de quanto isso dá, né? São 17 pontos de diferença pro começo do segundo quarto. Que é uma diferença aterrorizante, né? Porque foram 36, 40 pontos, melhor dizendo, sofridos contra a equipe do Timberwolves, só no primeiro quarto. E no segundo quarto, esse ritmo não diminuiu. Os Timberwolves fizeram 32 pontos contra apenas 20 do Memphis Grizzlies. Que, de novo, começou, não começou tão mal. A diferença chegou a estar uh, em 18 pontos. A diferença estava em 18 pontos, com, 4, com 3 minutos e meio, 4 minutos jogados. E daí, quando entrou o quando voltam os titulares, mas daí com o Tyus Jones em quadra por um curto tempo, depois da entrada do Williams na posição 2 e com o Bain na posição 3 e tudo mais, com a volta do Adams e Jackson Jr., os Grizzlies pararam de novo de pontuar. Os Timberwolves fizeram uma sequência de 10 a 3 e colocaram a diferença em 25 pontos. E o Grizzlies foi para o intervalo com... 29 pontos atrás do marcador, depois de, enfim, no finalzinho ali, no, nos 5 minutos finais, a equipe voltou um pouco a pontuar, mas de novo, nos minutos, nos, minutos, uh, faltando 5 minutos, os Guizos fizeram seis, uma sequência rápida de 6 a 5, com o Moran, o Williams, o Bane, o Clark e o Adams em quadra, mas depois de novo, nos 3 minutos finais, foi mais uma sequência para o Wolfos de 8 a 3, e a diferença voltou a subir, e ficou na casa dos 29 pontos até o começo do terceiro quarto e que começou terrível para os Grizzlies. Com um pouco mais de cinco minutos com os titulares em quadra, o Timberwolves fez 18 a 9, então a diferença subiu para 38 pontos. Com as trocas, com a entrada do Williams no lugar do Anderson e com o Brandon Clark no lugar do Steven Adams, o Grizzlies finalmente conseguiu equilibrar a partida. A diferença se manteve em 29 pontos, foi uma parcial de 12 a 12 em 4 minutos e meio. Mas logo após isso, a equipe fez as substituições já entrando com o Jones, com o Concher, e com o Xavier, Xavier Tillman na equipe, finalizando. Né? Os titulares não voltariam à quadra no, no último quarto. Então foi uma oportunidade aí de ver uh, por, um bom, por, por bons minutos né? o John Concher, por exemplo, que jogou o último quarto inteiro, o Derek Culver, que jogou sete minutos, o Dama que jogou o último quarto inteiro, e o Tillman, que jogou por sete minutos do segundo tempo, mais o tempo que ele teve no primeiro, no primeiro tempo. Na ausência do Sam Merrill no final da rotação, o John Concher foi utilizado como armador principal da equipe e ele que tinha recebido minutos na posição ainda na pré-temporada. Agora, trazendo uma análise geral sobre o que, que esses resultados significam para o Grizzlies, eu acho que não dá para ir tão a norte, tão a sul. Eu acho que a partida contra o Rockets foi uma partida bem segura, ofensivamente pelo menos, com algumas dificuldades na defesa assim, em partes do jogo, mas o Grizzlies segurou o jogo suficiente. Se o segundo quarto foi ruim, defensivamente, o terceiro quarto foi muito bom, então teve um balanço, no, no geral a nota foi boa defensiva contra o Rockets, o que explica também um pouco do placar. E se, se a gente não pode ser tão eufórico com a partida contra o Clippers, com vitória importante que foi contra uma equipe que está melhor ranqueada que o, os Grizzlies no Oeste, não dá para ser tão pessimista em relação ao jogo do Timberwolves. A equipe estava tá espalcada assim mas os Grizzlies vêm apresentando dificuldades nesses jogos à noite, depois de, uma sequência, depois de uma sequência difícil durante a semana. Nos finais de semana em geral, é a terceira vez que a equipe joga no sábado contra o Miami, contra o Pelicans, e agora contra o Timberwolves foram três derrotas pesadas. Uh, mas, então esse, esse, essa partida ela tem vários fatores extra-campo, as lesões e tudo mais, que podem afetar talvez a lesão de dois jogadores da mesma posição tenha afetado mais do que seria uma lesão, de repente, de um outro jogador do banco que não tenha sido de Anthony Melton, um outro, um outro desfalco de outra posição. Mas, enfim, a derrota foi feia igual, mas não dá para colocar tanto, tanta pressão assim nos Grizzlies. E uma coisa que eu vi, uh, na verdade, um pouco antes de começar a gravar o episódio, sobre o, uh, o net rate, que seria a média de pontos menos. pontos positivos, pontos feitos, pontos sofridos, em, em média dos Grizzlies, nos quatro partes é negativo. Então, é uma equipe que vence. Com diferenças pequenas, talvez uma das exceções da temporada tenha sido a partida agora contra o Houston Rockets, mas tem derrotas acachapantes. São várias derrotas que os Luizas tiveram nessa temporada que houve o Garbage Time. Se essa semana teve o Garbage Time positivo né, na vitória contra, o, contra os Rockets e contra os Clippers, nessa partida com o Timberwolves, faltando 13 minutos para o terceiro quarto, o, o jogo já estava perdido. né? Assim como foi contra o Pelicans, também com tempo estendido de, de partida assim, sem sem propósito para o resultado já garantido. Então, é bem assustador, assim, a, como essas derrotas estão acontecendo, mas cada vez mais se mostra como uma coisa normal. Infelizmente, né, nessa temporada do Grizzlies, esse tipo de oscilação. E sobre a oscilação, também é importante frisar, como eu comentei o jogo contra o Clippers, a diferença que o, que o Dylan Brooks fez no, no, no segundo quarto, eu acho que ele é um jogador que vai ser muito importante, muito importante mesmo para os Grizzlies, ele vem mostrando isso desde que ele voltou de lesão, que defensivamente a equipe mais equilibrada com ele enquadra, e a, e a falta dele, de repente, uh, explica né, um pouco dessa, dessa partida terrível que o Wizards teve defensivamente contra o Tiberwolves. Agora, para encerrar a análise da semana, antes de falar sobre os jogos da semana que vem e trazer uma, um, um, um pouco do que eu acho que pode acontecer nesses jogos que, que vão vir, falando do Memphis Hustle na D-League, foram dois jogos, tá, essa semana, um jogo na terça e um jogo na quinta-feira, que, que dividiu o, o horário aí, com o jogo contra os Lakers Clippers, o que desfalcou o Memphis Hustle. Foram dois jogos, uma vitória e uma derrota. Na terça-feira, a equipe venceu em casa o Texas Legends, que é o afiliado do Dallas Mavericks por 106 a 100. O, foram cinco jogadores que pertencem aos Grizzlies que jogaram essa partida. Kylian Tilly foi titular na posição 4 e com 28 minutos fez 13 pontos e 5 rebotes. O Santiago Aldama foi o centro titular e 20, com 24 minutos ele teve um duplo-duplo de 12 pontos e 10 rebotes com 3 roubadas de bola. O Sam Merrill foi titular na posição 2 com 31 minutos, fez 25 pontos e 7 assistências com 6 rebotes. E o Ives Pons vindo do banco teve 29 minutos para 15 pontos e 12 rebotes, outro que aconteceu um duplo-duplo. Jared Culver foi titular na posição 3 contra de 3 minutos, 21 pontos e 6 rebotes. Já na quinta-feira, a equipe perdeu para o mesmo Texans Legends, jogo também em casa, na, no Lander Center. O placar foi 99 a 115 para os Legends, uma excelente partida do Eugene Omorui. E do, por parte do Memphis Hustle, os jogadores que dividem tempo entre o Hustle e os Grizzlies, o Jared Culver jogou 34 minutos, 13 pontos, 4 rebotes, 4 assistências e 5 faltas. Ele ficou pendurado em faltas no final do jogo. Yves Pons foi titular pela primeira vez na temporada do Memphis Russell. Titular na posição 4, ele teve 27 minutos em quadra, 2 pontos, 8 rebotes e uma assistência. Ele, né, nessa partida ele mostrou, já, que ele não tinha mostrado na, na, na terça-feira, né? aquelas partidas que a gente viu na pré-temporada que o Yves Pons tem dificuldade de pontuar. Né? Ele teve só 3 arremessos de quadra. Foi o jogador dos Grizzlies com mais de 20 minutos, com menos arremessos de quadra. Volta à quadra em mais uma sequência de dois jogos contra a mesma equipe, dessa vez é contra o Austin Spurs vão ser os primeiros jogos da equipe fora de casa na temporada. Austin Spurs, como o nome sugere, é o afiliado do San Antonio Spurs. Agora, falando dos próximos jogos, domingo, Memphis Grizzlies para encerrar esse episódio. Os Grizzlies jogam amanhã, na segunda-feira, dia 22 de novembro, fora de casa, às 23 horas, na reedição da primeira rodada de playoffs do ano passado, partida contra o Utah Jazz em Salt Lake City. Uma partida dificílima, o Utah Jazz 23 vitórias seguidas. E o Grizzlies vem de uma derrota cachapante com o Tibi Rolfes num jogo fora de casa. Então é o segundo jogo da perna fora de casa, da sequência curta de dois jogos fora de casa que o Grizzlies vai ter. E uma partida bem complicada, né? Com o Utah Jazz começando a embalar no campeonato, perdendo, perdendo não, né? Ganhando jogadores que estavam lesionados, que é o caso do Rudy Gay, que reestreou, uh, estreou na temporada, nessa semana passada. Então é uma partida difícil, uma das partidas mais difíceis do Grizzlies nessa temporada até aqui. Na quarta-feira a equipe volta para casa, às 10 horas da noite, horário de Brasília, enfrenta o Toronto Raptors. Uh, o Toronto que está desfalcado, né, uh, do OGN OG Wobby. Não sei se ele vai estar disponível na quarta-feira, tem bastante tempo até lá. Mas a equipe venceu apenas uma das últimas quatro partidas, ao contrário do Itadiás, uma equipe que está caindo. Mas igual, uma partida dificílima. O Toronto Raptors tem feito partidas uh, bem disputadas nesse, nesse campeonato, inclusive nas derrotas. Contra o Atlanta Hawks em casa, vai ser a segunda partida da equipe em sequência uh, em casa, na sexta-feira, às horas da noite. Claro, tem tem, tem rodada até lá, né? Tem jogos até lá. Mas e o Atlanta Hawks venceu quatro das últimas... As, na verdade, venceu as quatro partidas seguidas em casa que teve uh, nessa temporada. O Atlanta Hawks está tentando se recuperar, né? Teve um começo de temporada difícil. Está tentando voltar ali para a briga, para a disputa dos playoffs na Conferência Leste. E no domingo, em casa, de novo, né? Terceira partida seguida em casa... Um horário um pouco mais cedo, às 20 horas horário de Brasília, é que enfrenta o sacramento Kings, que na tarde de hoje demitiu o técnico Luke Walton, e que vinha de três derrotas seguidas. E agora, o que se pode esperar desses próximos jogos? Bom, eu acho que a partida mais difícil é a partida fora de casa contra o Utah Jazz, eu acho que isso é óbvio, né? Pelo aproveitamento do Utah Jazz até aqui, pela boa sequência, pela a ausência de lesões, é uma equipe que está inteira, a gente sabe a dificuldade que é jogar em Utah, a gente viu isso nos playoffs da temporada passada, então, é uma partida que, dependendo do status da... físico dos Grizzlies, né? contando os Falks, que a equipe teve na derrota passada contra o Chipper Wolves, é uma partida que os Grizzlies talvez não priorizem, né? Porque vai ser bem complicado tirar essa vitória do Utah Jazz fora de casa. Já essas partidas em casa, a partir de quarta-feira, quarta, sexta e domingo, eu acho que contra o Toronto Raptors é uma boa oportunidade de retomar as vitórias, eu acho que é importante os Grizzlies vencerem duas dessas dessas últimas três partidas considerando a uma possível derrota fora de casa contra o Utah Jazz porque é importante que a equipe se mantenha no 50% ou acima de aproveitamento de vitórias porque eu acho que as equipes que ficarem acima desse valor desse número no final da temporada vão ser as equipes que vão ficar acima da nona colocação que eu acho que é o objetivo dos Grizzlies nesse ano né ter uma boa posição de play-in ou começar direto nos playoffs eu acho que a equipe uh, Claro, tem esse aquele valor do net rating em todos os quartos, ele é assustador um pouco. Sim, mas eu acho que a equipe tem jogado o suficiente para se manter na briga pelos playoffs, principalmente nas vitórias difíceis que vem tendo, apesar das oscilações. Então, eu acho que tentar se manter sempre acima dos 50% vai garantir que os Grizzlies fiquem em uma boa uma boa posição na tabela até o final do ano. Essa sequência não é a pior sequência que o Grizzlies vai ter. Uh, na verdade, a partir de, a partir partir dessa a partir da quarta-feira, né? Uh, segunda, quarta, sexta-feira sexta e domingo é jogo em dia sim de não e isso vai até dezembro com os Grizzlies jogando uh, partidas em dia sim de anão o que, é, o que é bom por um lado, né? não tem back-to-back -back, uh, mas também não tem tempos seguidos né? dias seguidos sem jogos para recuperação de jogadores para treinos e tudo mais é importante o Grizzlies não vai ter isso por um bom tempo, por boas semanas então essa sequência em casa é positiva porque em casa o tempo de recuperação é maior e talvez seja uma boa oportunidade do Grizzlies fazer uma boa sequência de vitórias e se manter acima desses 50% que eu mencionei. Se for para apostar no número de vitórias e derrotas que o Grizzlies vai ter no final da semana, depois da partida contra o Sacramento Kings, eu acho que vai ser 10 vitórias e 10 derrotas. Espero que seja disso para cima. com a equipe garantindo duas vitórias nesses quatro próximos jogos? Se nenhum deles... A questão do Utah Jazz é ultra difícil, também não tem jogos fáceis. Vamos ter que ver como o Sacramento Kings, principalmente, vai se, vai se comportar depois da troca de treinador. Então é isso, esse foi o sétimo episódio da, das nossas conversas do Papo Grizzlies. Como eu mencionei antes, quem quiser acompanhar mais sobre os Grizzlies, pode seguir no Twitter, no Instagram, o MemphisGRZBR, e, e no YouTube, perdão, o canal Memphis GrizzliesBR, com vídeos Semanais de análise e também curiosidades da franquia para as pessoas enfim, que curtem NBA em geral. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.